0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen Du kan lære noget om virksomhedskultur af firmaet, som er skabt gennem 40 opkøb og fusioner, af Henning McDonald-Due. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Efter to og tiers opkøb og fusioner har lederne i Nordløs opnået en bemærkelsesværdig høj medarbejdertilfredshed. Opskriften indeholder kommunikation, Åben proces og inddragelse af medarbejderne fra start til slut. Det er måske for meget sagt at kalde dem eksperter. Men efter 40 opkøb og fusioner, der trækker spor helt tilbage til 90'erne, har de cirka 250 ledere i energi- og televirksomheden Nordlys gjort sig flere erfaringer end de fleste får på et helt arbejdsliv om, hvordan man skaber en god virksomhedskultur i en medarbejdergruppe med forskellige baggrunde. Nordlys kom til verden i 2019 efter ægteskabet mellem energi- og teleselskaberne SE og ENI, og er i dag Danmarks største energi- og telekoncern. De mange sammenlægninger og identitetsskifter har givet virksomhedens ledere et unikt indblik i, hvad man skal gøre, og måske endnu vigtigere ikke skal gøre, for at lykkes med at få flere tusind ansatte fra forskellige virksomheder med hver deres opfattelse af tingene til at gå samme vej, Arbejde på samme måde, føle samme stolthed for arbejdet og forfølge samme mål. Trods de mange forandringer scorede Nordlys allerede i den første måling fra Innova 75 point ud af 100 mulige i målingen i 2019 og efterfølgende 77 point i 2020. Det placerer virksomheden i kategorien Høj arbejdsglæden. Så hvad er det, lederne i Nordlys har lært, som andre ledere og virksomheder kan lære af? Og hvilke fejl har virksomheden begået undervejs? Det har vi spurgt nogle af dem om. En af dem hedder Morten Rold. Han er uddannet elektriker og fik i 99 som 24-årig sit første lederjob i Stofa, som er en af de mange virksomheder, som gennem de talrige fusioner og opkøb er endt i Nordlys. Som leder lærte han ved en af de mange virksomhedssammenlægninger, hvad der sker, når man ikke opfanger og tager hånd om den frustration, der kan opstå hos de ansatte i en ny organisation på grund af selv små kulturforskelle. Det var da det daværende SE opkøbte stofa i 2012. Da vi gik i gang med fusionen i 2019, ville vi for alt i verden undgå det, der skete efter opkøbet i 2012, siger han. Dengang blev Morten Rold og de andre afdelingsledere først gjort opmærksomhed på problemet på et medarbejdermøde fire år efter opkøbet, hvor virksomhedens ledelse også deltog. Og hvor det for første gang kom frem, at fiberteknikerne fra SE slet ikke følte sig inkluderet i den nye virksomhed, der arbejdede videre under navnet. Morten Rold siger, efter opkøbet havde man bare udleveret stofarbejdstøjet til teknikerne fra SE, og så troede ledelsen, at de nye folk var blevet integreret på arbejdspladsen. Men de ansatte gik rundt og tænkte, var det virkelig det? Var det den måde, jeg blev inkluderet på? Frustrationerne førte til, at nogle af medarbejderne forlod virksomheden. Morten Rold siger, at vi kunne se, at det ikke var måden at gøre det på. En del af teknikerne følte slet ikke, at de var blevet en del af stofa, og pludselig så stod navnet på deres biler. De blev altså opslugt i stofa og følte nok, at de blev let glemt. Når erhvervspsykolog Stine Reintoft hyres til at hjælpe virksomheder gennem en fusionsproces, støder hun ofte ind i netop det problem. Det går skævt, fordi lederne ofte er længere fremme i fusionsprocessen end medarbejderne i forhold til, hvad der skal foregå. Man kan sige, at de befinder sig i to forskellige tidszoner. Mens lederne typisk har været i gang med at modne idéerne og tankerne omkring fusionen i lang tid, er det helt nyt for de ansatte, og det er her konflikterne ofte opstår. Stine Reintoft siger, en leder skal være tålmodig i starten af en vellykket fusionsproces, og skal være bevidst om at justere sit tempo. Ellers mister man forbindelsen til sine medarbejdere. Agnete Lundemose, som i 2012 var HR-direktør i Stofa, husker også tydeligt de problemer, der opstod efter opkøbet. Hun siger, vi lærte en masse dengang. Blandt andet er selv kulturer, der ligner hinanden på overfladen, kan være forskellige, når man begynder et tættere samarbejde. Der bruges forskellige ordvalg, der er forskellige måder at arbejde sammen på, og der er forskel på, hvor mange man spørger, inden man træffer en beslutning osv. Da det gik op for Stofas og SE's ledelse på medarbejdermødet i 2016, at man uforvarende havde efterladt nogle af medarbejderne på perongen, opstod ideen til en kulturdag. Morten Rold siger, vi startede med at invitere dem, som arbejdede med fiberkabler og som havde fået udleveret nyt arbejdstøj med Stofas logo på. Vi fortalte dem om Stofas historie, ledergruppen præsenterede sig selv, folk fik en rundvisning i Stofas hovedkvarter i Aarhus, og vi sluttede af med en frokost i hovedkvarteret. Kulturdagen var så stor en succes, at ledelsen gentog den og foldede den ud i et større format, da SE og ENI skulle fusioneres til Nordlys i 2019. Vi inviterede teknikerne og servicepersonalet til kulturdagen og blandede holdene med forskellige medarbejdere fra ENI, Stofa og SE. Medarbejderne blev også spurgt, hvad de kunne tænke sig mere eller mindre af på den nye arbejdsplads for at få forbedret deres arbejdsdag. Morten Rold siger, at de fortalte, at de godt kunne tænke sig flere sociale arrangementer, mere vidensdeling på tværs af organisationen, mere efteruddannelse og flere teammøder. Ud fra den viden lavede virksomheden en drejebog, som blandt andet beskriver, at en afdelingsleder skal holde 10 teammøder og tre sociale arrangementer om året. Morten Røll og hans lederkollegaer blev også sendt ud på et seminar, hvor de lærte, hvordan man udøver og kommunikerer forandringsledelse. Han siger, Jeg fandt ud af, at det er vigtigt at give masser af information, være ærlig og involvere folk i processen, så jeg skubbede alt andet til side i den periode. Morten Røll endte med at bruge alle sine teammøder i 2019 på at snakke om fusionen, og han fandt ud af, at det var vigtigt, at han var til stede, og at han talte med sine ansatte om forandringerne. Folk ved jo godt, at der skal ske besparelser, når en fusion meldes ud, og så tænker de, kommer det til at gå ud over mig, eller hvad får det af betydning for mig og min arbejdsdag, siger Morten Røl. Det virkede det der med at kunne spørge frit fra leveren, også i forhold til de ting, der ikke var så rare. De kunne mærke, at de ikke var alene i processen, siger han. For Haditha Dasananovic, der i dag leder 25 fiberteknikere i Kolding og Sønderjylland hos Nordlys, var det en drøm, der gik i opfølgelse, da hun fik et lederjob i det daværende Stofa. Hun landede midt i en kaotisk proces, hvor hun skulle styre Stofas kundeserviceafdeling gennem SC's opkøb af virksomheden. Hun husker opkøbsprocessen som en vanvittig, men også en spændende periode. Hun fortæller, med IT-systemer, der drillede, ansatte, der var usikre på deres fremtid og i virksomheden, og mig som ny leder, der pludselig kommer og fortæller dem, at de ikke bare skal arbejde i kundeservice, men at de også skal til at sælge. Der var mange nye ting, som de ansatte skulle forholde sig til på en gang. For nogle af medarbejderne blev de mange forandringer for meget, og de søgte væk fra virksomheden. Derfor lærte Haditha Dasananovic, at man som leder skal være meget tydelig omkring de nye mål, der sættes op for de ansatte, og om den nye kultur og identitet virksomheden tager på sig. Det er enormt vigtigt at forklare medarbejderne, hvor man skal hen, for de skal selv have mulighed for at mærke efter, om den nye kultur og virksomhed er noget, de vil være en del af, siger hun. Da de 25 fiberteknikere, som hun i dag er chef for, blev præsenteret for Fusionsplanen i 2011 og den nye virksomheds navn, havde flere af dem været igennem tre fusioner på bare fem år. Hun siger, de fleste i min afdeling kom fra Stofa, hvor de havde været ansat i mange år og som betød meget for dem, så de mærkede produktet helt inde i hjertet og en stolthed over at være en del af Stofa. Hun frygtede derfor, at de gamle Stofa-folk havde mistet gejsten og stoltheden for deres arbejdsplads undervejs. Men jeg blev blæst bagover, hvor godt de tog imod det nye navn, og i dag kan jeg høre ude hos kunderne, at vores teknikere er lige så stolte af at være en del af Nordløs, som de var hos Stofa. Den slags historier kan Morten Rold også fortælle. Derfor mener han, at det godt kan lade sig gøre at smelte flere virksomhedskulturer sammen og forme en ny og meningsfuld identitet for medarbejderne. Nordlys er jo en butik, der består af 40 forskellige virksomhedsfusioner, så jeg vil sige, at man godt kan få det til at lykkes. Spørger man HR-direktør Agnete Lundemose, hørte det dog også med til historien, at SE og Enis-direktører var ualmindeligt godt forberedt på fusionsprocessen frem mod Nordlys, da den begyndte at tage fart. I det halvandet års tid, fusionsprocessen varede, etablerede direktionen et midlertidigt fusionskontor med to ansatte og en udefrakommende direktør, som kun arbejdede med at forberede organisationen på den store omstilling. Desuden afholdt virksomheden lederworkshops, hvor alle 250 ledere blev samlet i seks dage fordelt over fusionsperioden. Der drøftede vi både den strategiske retning og hvad lederne oplevede som særligt svært ved processen, siger Agnete Lundemoto. For Haditsat Dazananovic betød fusionen, at hun skulle forklare og vise teknikerne i sin afdeling, hvordan kerneværdierne fællesskab, ordentlighed og ambitioner, som blev udviklet undervejs i Nordlysfusionen, skulle oversættes fra PowerPoint-slides til hverdagen med kabelinstallationer og kundebesøg. Fra tidligere erfaringer havde hun lært, at hun var nødt til at gå forrest som det gode eksempel og praktisere virksomhedens nye kerneværdier for at få de ansatte med på samme galej. Hvis jeg ikke indhenter feedback fra vores kunder og giver vores ansatte den, når de har været på besøg hos kunderne, så kan vi jo lige så godt smide en værdi som ordenlighed ud, siger hun. For Agnette Lundemose er tydeligheden anden afgørende ingrediens i Nordlys succesopskrift. Den nye direktion praktiserede tydelighed ved at indføre et ugentligt koncern hvor ledere fra alle virksomhedens områder gennemgår deres måltavler, og hvor direktionen så laver et referat, som sendes ud samme dag til medarbejderne. Det betyder, at alle ansatte kender virksomheden 360 grader rundt, og det modvirker den silotænkning, som man ellers risikerer ved virksomhedsfusioner. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige fire gode råd til, hvordan man opbygger en god kultur efter en virksomhedsfusion fra Stine Reintoft, som er erhvervspsykolog med speciale virksomhedsfusioner. 1. Reflekter over, hvad I kommer fra, og hvilke værdier og vaner I tager med jer. Arbejdskultur er en usynlig og levende ting, som lever i individer. Og det har vi tendens til at glemme. 2. Find ud af, hvad I skal have med jer fra den gamle arbejdskultur. Tag guldkornene med jer. 3. Gå i dialog, ellers ved du ikke, hvad de nye medarbejdere kommer med, og hvorfor de gør tingene på en anden måde. Og så opstår konflikterne og mistilliden, fordi de ikke føler sig anerkendt. 4. Inddrag medarbejderne i processen. Forskningsstudier viser, at vi i højere grad kan acceptere beslutninger, som vi er uenige i, hvis vi har en oplevelse af at blive involveret i processen. Og her der slutter artiklen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk.